1: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y voy a comenzar un nuevo programa de la serie de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente dedicado, como siempre hago al análisis de la Revolución Francesa, usando como guía el libro Teoría Pura de la República de Antonio García Trevijano el primer libro de su obra, Teoría Pura de la República llamado, en la edición que yo tengo Actualidad de la Revolución Francesa Veíamos la semana pasada cómo el azar y la fortuna intervinieron en los acontecimientos de la Revolución Francesa. Y analizamos, empezamos nada más que a, a estudiar y, y a leer lo que nos explica Antonio García Trevijano en su capítulo Revolución del Azar y la Fortuna. En este capítulo lo que hace es un paréntesis para analizar los cuatro hechos que han ocurrido hasta ese momento que ha narrado él hasta ese momento en su libro. Esos cuatro hechos narrados hasta el momento son, en síntesis, los fundamentales son la toma de la Bastilla del 14 de julio, la abolición de los derechos feudales en la noche mágica del 4 de agosto, la marcha de las mujeres a Versalles, llevando a la familia real desde Versalles a las Tullerías y, por último, la fuga, la huida del rey. Y decíamos, la semana pasada, que esos hechos narrados hasta ese momento tenían como factor común algo que los hacía incompatibles con una finalidad revolucionaria. Ese algo era el azar. Lo que impide ver una finalidad revolucionaria, una misma causa motriz o un mismo propósito revolucionario en esos cuatro hechos que hemos visto hasta ahora es que en ellos intervino el azar, con lo cual no fueron el propósito o el proyecto voluntario de, de nadie en concreto dice Trevijano estoy en la página 67 la toma de la Bastilla dio lugar a un cambio notable en la relación de las fuerzas con la creación de la Comuna de París y la Guardia Nacional pero ninguno de los elementos sociales en la Asamblea Nacional pensó que, en la, es, que la espontánea violencia callejera pudiera tener categoría revolucionaria fijaros el rey comete eh, el error de destituir a Necker el 12 o el 13 de julio antes de la toma de la Bastilla. El despido de Necker, que era el primer ministro, que era muy popular, fue la chispa que encendió la violencia callejera. Los electores de París, como medio de defensa para ese golpe que es, militar que estaba preparando Luis XVI, deciden constituir una guardia municipal y tomar el poder del ayuntamiento es así como inicialmente se forma la comuna y la guardia nacional pero los electores nunca los electores de parís como ya analizamos en su momento nunca tuvieron como finalidad la toma de la bastilla eso fue algo de la de la masa callejera de parís que quisieron ir a, a la bastilla porque pensaron que allí iba a haber cañones y pólvora. Bien, pues ese hecho fue fortuito no respondió a una finalidad revolucionaria es el primero de los tres de los, perdón, el primero de los cuatro que estamos analizando ahora para ver cuál fue la incidencia del azar y la fortuna en la revolución francesa. Otro fue la furia de campesinos que se produjo como consecuencia del Gran Per a finales de julio de 1789 esa furia campesina ocasionó un cambio en la relación de ciertas fuerzas económicas y sociales ligadas al feudalismo, dice Trevijano pero nadie ideó la abolición de los derechos feudales como consecuencia de esa violencia el tercer estado ni la asamblea nacional contribuyeron en nada a esa violencia campesina, todo lo contrario trataron de reprimirla fue espontánea esa violencia y lo que tampoco se podía prever fue el resultado de esa violencia, que en, efe, que en efecto fue la abolición de los derechos feudales y la noche mágica del 4 de agosto, pero no hubo ninguna inteligencia que pudiese prever que la consecuencia de la violencia campesina fuese la abolición de los derechos feudales, por eso esos dos hechos, la toma de la bastilla y la violencia campesina aunque puedan tener cierta relación entre sí, son dos hechos independientes y sin, una, sin un mismo propósito, sin una misma finalidad. Digo que pueden tener alguna relación entre sí esos dos hechos porque, en efecto, los rumores eh, que escucharon los campesinos en las provincias de Francia pensando que la aristocracia iba a contratar hordas de bandidos que le robasen las cosechas, esos rumores se alimentaron en parte por la violencia de París del 14 de julio. Aunque también nos cuenta Lefebvre que los campesinos en las provincias ya estaban en pie de guerra antes del 14 de julio y que algunos de esos hechos de violencia campesina eh, se, se produjeron en las provincias sin que conocieran siquiera los hechos del 14 de julio. Y en ocasiones, aunque los conociesen, pues fueron completamente independientes. Creo que os conté. Uno de, las, uno de los sucesos que ocurrió en una de las provincias francesas en donde un campesino borracho celebrando que el 14 de julio eh, se había tomado la bastilla días antes pues buscando más vino prendió fuego a una bodega y murió él y algunos más que estaban con él y lo que pensaron los vecinos campesinos de su pueblo es que le habían tendido una emboscada, una trampa, los aristócratas, es decir, que la culpa de que ese hombre hubiese prendido fuego a esa bodega de forma accidental, habían sido los aristócratas y la respuesta de eso fue, como en otros muchos municipios franceses de provincias y del campo, fue quemar los registros de, de la propiedad y quemar los castillos. Bien, seguimos con el análisis del azar y de los hechos que hemos estudiado hasta ahora. La marcha de las mujeres modificó sustancialmente la imagen social del monarca absoluto, puesto que le hicieron descender casi desde los cielos de Versalles hasta el suelo de París. Pero ni siquiera ellas imaginaron que ese cambio forzado de residencia pudiera ser un factor revolucionario. Ellas ingenuas pensaban que si el rey y su familia estaban en París, pues el pan llegaría a París y que no pasarían hambre pero no querían cambiar la estructura de poder del régimen eh, monárquico, no querían ni separar los poderes, ni querían eh, una representación distinta en la asamblea, ni querían nada. Era, era una creencia falsa la que motivó que las mujeres asaltasen Versalles y los llevasen a los reyes a, a París. Y esa creencia falsa era que era casi un acto de fe pensar que no iba a faltar pan en París porque estuviese allí el rey. La huida del rey y su detención, que también fue, fue fruto de la fortuna, porque por bien poco el rey no fue capaz de pasar la frontera de Francia, iniciaron realmente la revolución. Dice don Antonio, antes de esa huida, esos tres hechos fortuitos, inconexos, fueron causados por tres pequeños colectivos diferentes, marginados de la acción política. Son hechos fortuitos, son inconexos, responden a causas y a motivaciones distintas, pero eso no quiere decir que no, tengan, que no guarden alguna relación entre ellos. Y los enumera, dice, turbamulta urbana es la que toma la bastilla, conglomerado campesino la que provoca la violencia campesina que después da lugar a la abolición de los derechos feudales. Y la masa femenina actuando sin concierto, y con distinta finalidad la que consigue trasladar a las tuyerías a la familia real. Fueron acciones azarosas sin causa final, es decir, sin causa final significa sin un propósito, sin una finalidad, sin una inteligencia que las impulsara y eh, preveyera el resultado de esas acciones. Simples factores, sigue Trevijano, de la suerte modificaron las condiciones objetivas de un proceso legal de reformas en el Estado. Es decir, fue la suerte lo que modificó ese, las condiciones objetivas, dice, de un proceso legal de reformas en el Estado. Hasta ahora no había más que un proceso de reforma que condujo a la Revolución. Fue un proceso de reformas que propició después la Revolución. Del que estaban excluidos precisamente esos factores, claro, en el proceso de reforma legal que tenían previsto, que tenía previsto quien ostentaba el poder y la monarquía, excluía por completo en, los pro, en el propósito eh, que impulsaba a la reforma política de ese, del antiguo régimen, de la monarquía absoluta, estaba excluido por completo esas acciones azarosas que modificaron las condiciones objetivas, que modificaron la situación en la que eh, estaba el, el poder en Francia en 1789, lo cual, sigue Trevijano, obliga a traer el azar y la fortuna a una reflexión sobre los hechos extrapolíticos que propiciaron la rebelión nacional con el arresto del rey dos años después de la toma de la Bastilla. Fue la toma el arresto del rey en Barents lo que propició un año después el 10 de agosto, más de un año después, el 10 de agosto del 92, realmente la rebelión nacional que daría lugar a la suspensión de la monarquía el 10 de agosto del 92 y después a proclamar la república. Dice, esto no quiere decir, continúa Trevijano, que los tres hechos azarosos que acabamos de describir tuvieran el mismo grado de improbabilidad, ni que carecieran de toda relación entre ellos. Esto es importante, pero vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
0: Estimados asociados, como seguramente habréis observado, este año de 2017 se ha iniciado ofreciendo un amplio panorama de acción para el MCRC que nuestro presidente y fundador, don Antonio García Trevijano, tiene previsto explotar al máximo preparando múltiples actos presenciales por su parte, a empezar de forma prácticamente inmediata. A nadie debe escapársele que, para ello, el MCRC debe disponer de los recursos necesarios para respaldar toda iniciativa que intente ser llevada a la práctica. Dichos recursos provendrán mayoritariamente de las cuotas que, como asociados, entre todos seamos capaces de aportar. Desde ese punto de vista, la Junta Directiva del MCRC agradece enormemente el esfuerzo realizado por todos aquellos asociados que, a lo largo del pasado año 2016, decidieron aportar sus cuotas voluntarias y ruega que este año su voluntad de colaboración no disminuya, sino todo lo contrario, se incremente, gracias tanto a una mayor proporción de aportaciones en relación al total de asociados actuales, poco más de mil, de los que en promedio aportaron cuota una cuarta parte el año pasado, como gracias al objetivo que desde hace tiempo ha sido fijado consistente en duplicar nuestro número, haciendo que cada asociado consiga la incorporación de como mínimo una persona más a nuestro movimiento.
1: Seguimos, queridos oyentes. Decíamos que el hecho de que los tres hechos azar azarosos que acabamos de estudiar eh, fueran fortuitos no significa que fuesen eh, todos, que tuviesen todos el mismo grado de improbabilidad ni que carecieran de toda relación entre ellos, dice Trevijano. La noticia de la marcha del ejército real sobre París motivó la Bastillada. Hay que recordar que, el, que antes de la toma de la Bastilla... Luis XVI había dado la orden de dar un golpe militar con el que presionar a la Asamblea Nacional que acababa de autoconstituirse en Asamblea Nacional y después con el juramento del juego de la pelota el 17 de julio, que es, que es la que propició la toma de la Bastilla. Eh, los rumores, o sea, lo, la noticia de la marcha del Ejército Real sobre París motivó la Bastillada. Los rumores de venganza de la aristocracia feudal contra los campesinos, como reacción por los sucesos del 14 de julio, en parte, derivaron directamente de ellos. Es decir, la violencia campesina derivó de los rumores de venganza de la aristocracia, rumores que no eran ciertos. La aristocracia no quería tomar ninguna represalia contra los campesinos propietarios de tierra por los hechos del 14 de julio. Fue una paranoia colectiva que ocasionó una violencia campesina, la quema de los castillos la... y de los registros de la propiedad que luego dieron lugar a la abolición del feudalismo. Sin embargo, fueron hechos de fortuna o de suerte porque no estando inscritos en la serie causal de los acontecimientos animados por la representación del tercer estado, coincidieron e incidieron en ellos por causas absolutamente independientes. Esto es importantísimo. Es decir, estos acontecimientos no fueron movidos por la voluntad del tercer estado. El tercer estado ni los diseñó, ni los causó, ni los propició. Pero esos hechos sí que incidieron sobre la causa política que defendía el tercer estado. Esos hechos que hemos estudiado, aunque azarosos, favorecieron la causa del tercer estado. Dirá más adelante Trevijano, Júpiter propiciaba la revolución que los franceses no hacían, porque todo lo fortuito favoreció la causa del tercer estado, porque todo lo fortuito, todo lo azaroso, esos cuatro hechos, he dicho tres antes, pero no los cuatro, el más importante, el cuarto, el arresto del rey, el arresto del rey fue casi tirar una moneda al aire, si hubiese caído de otro lado la moneda el rey hubiese salido de Francia y toda la historia de la Revolución hubiera sido distinta. Pocas veces se ve en la historia como un hecho concreto, un hecho particular, determina de tal manera los acontecimientos futuros. lo que, estaba su lo que sucedió lo el análisis que podemos hacer de esos cuatro de esos cuatro hechos es que, como suceden las grandes catástrofes naturales, todo lo fortuito acentúa la miseria de los miserables. En este caso tendrá que entenderse como miserable la suerte del rey, porque todo lo que sucedía le era, con, le era contrario. Y aquí llegamos al momento de la reflexión más difícil y más profunda eh, que hace Trevijano. Y es cuando dice que la historiografía, que los historiadores no tienen en cuenta la importancia del azar y la fortuna en la fermentación revolucionaria. Es decir, en la chispa que hizo posible la revolución. Olvidó, la historiografía dice Trevijano, las enseñanzas de Maquiavelo y de Montesquieu. Y voy a leeros la cita célebre de que tantas veces Trevijano nos ha explicado de Montesquieu. Si el azar de una batalla, o sea una causa particular, arruina un estado, había una causa general que lo debía hacer perecer por una sola batalla. Centrémonos ahora en el hecho azaroso de que el rey fuese arrestado, fuese apresado en Barents. El azar de esa batalla hizo perder a la monarquía el poder, la hizo sucumbir y seguramente la llevó al cadalso. Pero el hecho de que haya perdido esa batalla no se explica solo por esa causa particular, sino que hay una causa general que la determina. Es difícil entender cuando hay una mezcla de, pues, de causa particular y causa general qué es lo que determina los hechos. Mi interpretación es que don Antonio nos quiere decir aquí que la cuestión particular es determinante para el suceso, pero que no se explica si no es porque ha habido una causa general en la que se inscribe esa causa particular. Y me recuerda a la cita de Nietzsche, en su libro, Cómo se filosofa a martillazos, que dice, que nos explica, el error de la confusión de causa y efecto. Dice, no hay error más peligroso, dice Nietzsche, que confundir el efecto con la causa. Para mí es la depravación propiamente dicha de la razón. Y por un ejemplo, imaginemos el joven que se debilita prematuramente. Sus amigos afirman que la, que la culpa de, de su debilidad la tiene tal enfermedad. Yo afirmo, dice Nietzsche, que el hecho de que ese joven haya enfermado, el hecho de que no haya resistido a la enfermedad, es la consecuencia de una vida empobrecida, muy duro, Nietzsche, es consecuencia de un agotamiento congénito. El, y pone otro ejemplo. El lector de diarios dice que tal partido labra su propia ruina por tal error. Dice Nietzsche, mi política superior, en cambio, dice que un partido que comete tal error está arruinado, que ha perdido la seguridad de sus instintos. Y concluye Nietzsche todo error en todo sentido es la consecuencia de degeneración de los instintos de disgregación de la voluntad lo malo queda así definido como disgregación de la voluntad todo lo bueno es instinto y por ende fácil necesario libre a ver si soy capaz de explicaros esto cuando Luis XVI comete, comete error tras error querer dar un golpe militar después de su sesión real del 23 de junio que tiene como consecuencia la toma de la Bastilla y que no se atreve a, con, a continuar con esa lucha que se asusta y, se, y, y, y la consecuencia de eso es que consagra los crímenes de la Bastilla en un tedeum y se confía a los diputados de la Asamblea es decir, una disgregación de la, de la voluntad porque hace hoy lo contrario a lo que decidió ayer o cuando el rey comete el error el gravísimo error de querer huir de las tuyerías y salir de Francia, escapar para unirse a los ejércitos de, del emperador austriaco Leopoldo, su cuñado, ese error no es la causa del fracaso de la monarquía, sino es la prueba de que la monarquía está perdida. No es una causa particular, azarosa, la que le hace perder a Luis XVI la monarquía. Es que hay una causa general que explica su error. Eso es lo que eh, quería explicaros con la cita de Montesquieu y la cita de Nietzsche. Que el hecho de que la monarquía cometiera error tras error es la prueba de que, de que no tenía confianza en sí mismo, de que había una causa general que la derribaría, que había una causa general que la, la haría perecer por una causa particular. Pero la pregunta que nos debemos hacer es ¿y si no hubiese existido esa causa particular la monarquía hubiera, se hubiera ido al garete de igual manera? Claro, don Antonio en esa cita, esa cita parece que nos invita a, a, a creer en el determinismo, que cuando algo concreto determina un hecho no es una causa particular lo que lo ha determinado, sino que es una causa general la que explica que haya podido producirse esa causa particular, que la causa particular está determinada por la causa general y no la causa general por la particular. Esa cita nos puede invitar al determinismo, pero es lo contrario lo que nos quiere explicar don Antonio. Don Antonio nos dice que en la historia cabe el azar y que la causa particular aunque se explique por una causa general, influye en la determinación de la historia, porque si no fuese así la historia estaría determinada, y donde hay determinismo no hay libertad. La manera brillante, quizá uno de los pasajes más bonitos del libro Teoría Pura de la República, es el que voy a leer y con el que voy a terminar el programa, que une casa esta contradicción aparente entre lo particular y lo general entre el determinismo y el azar pareciera que la que, el, eh, que la cita que he dicho antes de que la causa particular no se explica sin una causa general nos invita al determinismo puesto que todo lo particular parece estar determinado por una causa general pero no, no, no es esa la de lectura adecuada, creo que no es ese el sentido, la interpretación que debemos dar a esta cita que nos trae don Antonio de de, de Montesquieu. Fijaros cómo explica, cómo casa el determinismo de lo general con el azar de lo particular, del hecho concreto. El determinismo asoma como ley de la generalidad, mientras que el azar reclama sus dominios sobre la particularidad. La ley de los grandes números excluye la probabilidad del azar en lo infinito o lo eterno, lo probable, sucede siempre. La realidad política es tanto más azarosa cuanto más particular. No se trata de que los tres factores de fortuna mencionados oscilaran entre la causa eficiente y final de la revolución, como pensaba Berson del azar. Incidieron en la causa política del tercer estado sin estar relacionados previamente con ella. Pues queridos oyentes, lo dejo aquí. La semana que viene continuaré con la explicación eh, de esta cita tan bonita de la página 69 de Teoría Pura de la República. Hasta la semana que viene.